0: así que se pusieron guapos. Eh, hoy estamos entrando al mes de junio, ya estamos a mitad de año, se fue rápido, ¿verdad? Está pasando rápido, mitad de año. ¿Cómo van con la dieta de enero? Después hablamos de eso, ¿verdad? Después hablamos, no vamos a hablar de, de eso, sí, sí. Vamos a, a pretender de que no pusimos metas en enero, ¿verdad? Estamos en junio, estamos a, vamos a tener una serie de prédicas en junio Nosotros le llamamos series, donde hablamos de ciertos uh, temas en específico Donde queremos profundizar, vamos a estar hablando el mes de junio Acerca de edificar tu vida sobre valores bíblicos Vamos a estar hablando de edificar tu vida de valores bíblicos es que quiero decir con esto bueno voy a poner un ejemplo yo um, trabajo en uh, real estate trabajo en bienes raíces uh, paso viendo casas uh, y paso viendo casas de que están en mal estado para arreglarlas y venderlas a, a un buen precio y hacer una ganancia, ¿verdad? De, eh, se llama inversiones en, en bienes raíces. Y una de las cosas de que eh, uno aprende estando en el negocio, estando en la industria, es de que no importa cuán bonita es una casa por afuera, uno no se puede basar solo en lo que mira para decidir si es una buena inversión o una mala inversión uno tiene que irse y hacer una inspección atrás a, 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 a de las paredes, donde no mira el techo, el ático, eh, los sistemas eléctricos, plomería. Y una de las cosas más importantes que uno tiene que ver es la fundación de la casa. Porque la fundación de la casa es lo primero que tú tienes que arreglar en una casa. ¿Por qué? Porque si tú arreglas el techo... Pintas las paredes, eh, arreglas eh, las puertas, eh, arreglas eh, algunas partes de la plomería y no has arreglado la fundación, entonces, número uno, eh, la casa se va a seguir cayendo. Y número dos, si arreglaste todo y no arreglaste antes la fundación, tienes que empezar desde cero el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando arregles la fundación, ya habiendo arreglado todo lo demás, se te van a romper las tuberías que ya habías arreglado, se te van a arruinar las, se te van a despintar las paredes porque se terminan de nivelar, se pelan, eh, vas a tener que básicamente empezar de nuevo. Entonces, cuando tú empiezas, tienes que empezar en una casa por la fundación. Y la fundación, como tú sabes, no se mira a primera vista. Tienes que meterte adentro de la casa para ver cómo está la fundación y de hecho yo sigo a un otro inversionista en las redes sociales y él posteó un video de una casa que compró que se miraba bien aparentemente no se miraba mal pero al quitar el piso se dieron cuenta que esa casa era un gran problema y de hecho él tomó un video y lo quiero poner para que para que miren en 30 segundos
1: getting excited to rip out the floor so you can put in new flooring, and this is what you find underneath, that all the joists are completely rotted and need to be replaced, including the beams that support the house all the way around. I'm risking my life here for a TikTok. This is what it looks. Like all the way around, I don't know if you can see that piece right there, that's broken already. It's it's like this all the way around the house. Can you imagine buying a house, getting excited to rip out the floor so you can put in new flooring? And this is what you find underneath, that all the joists are completely rotted and need to be replaced.
0: Okay. Imagínate que hubieras comprado esa casa tú y se mira bonita la pared, tiene una cocina muy bonita, tiene la chimenea, tiene este, eh, las duchas con bluetooth para que escuches canciones mientras estás bañando. Bien bonita la casa, pero tiene problemas. ¿Sabes qué va a pasar con esa casa? Eventualmente se va a caer, eventualmente se va a caer. Y ese principio no solo aplica para casas, sino que aplica para tu vida. Por eso vamos a estar hablando en junio acerca de edificar tu vida Que tu vida tenga una buena fundación y una buena fundación está basado En valores bíblicos y vamos a estar Hablando este mes acerca de estos Valores bíblicos pero Quiero introducir este principio Como en las palabras de Jesús En la historia de Jesús es una parábola Que muchos de ustedes ya conocen Está en Mateo versículo uh, 7 y verso 24 y Jesús Le está hablando a los discípulos Y le dice esta historia Le dice um, cualquiera Que oye estas palabras lo que Jesús les está diciendo, cualquiera que ve estas palabras Y las pone en práctica, es importante eso Lo compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Y cayó lluvia, vinieron los ríos Y soplaron los vientos y azotaron aquella casa Pero esta casa no se vino abajo Porque estaba fundada sobre la roca por otro lado, sigue Jesús diciendo, a cualquiera que me, que me oye esas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre, ¿un hombre qué? Insensato, que también construyó una casa, o sea que sabía cómo construir casas, no era el problema que no sabía cómo construir casas, sabía construir casas, pero construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Cayó la lluvia. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Y esta casa se vino abajo y su ruina fue estrepitosa Dos personas construyeron una casa Una la construyó sobre una fundación fuerte Otra persona la construyó sobre una fundación donde era débil Importante. Los dos sabían construir casas, pero ¿cuál fue el factor que hizo que una casa se sostuviera y que la otra se cayera? No fue lo exterior, no fue lo bonito, no fue la pintura, no fue el orange peel, no fueron los candelabros, fue la fundación. Y déjame decirte, tu vida también, para que tu vida no se derrumbe, en cualquier sentido, pero para que tu vida no se derrumbe, tiene que tener tu vida una Fundación firme, si no va a derrumbarse. Yo conozco a muchas personas, muchas personas, lastimosamente, ya en mi caminar, de que aparentemente estaban bien, aparentemente su matrimonio iba bien, aparentemente en su vida laboral iban bien, y de la nada algo cambia, y su vida cambia y ellos hacen algo que uno dice, yo jamás vi venir eso. ¿Cómo es posible que Juan, que Carlos, que María haya hecho eso? ¿Cómo es posible que hayan caído en eso? ¿Cómo es posible de que ese matrimonio que se miraba bien hubiera algo de infidelidad que destruyera ese matrimonio? ¿Cómo es posible que esa familia que se miraba bien no estaba bien? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? La fundación. Problemas en la fundación. Así que una vida firme es edificada en una fundación fuerte. Y tu vida también, tu vida espiritual, tiene que tener una fundación fuerte. Si no, se va a derrumbar en algún punto de tu vida. Dos cosas que me llaman la atención de este verso que Jesús les está diciendo. Dice, habían dos personas... Las dos personas escucharon las palabras, las dos personas estaban escuchando las palabras, pero la diferencia es que uno las puso en práctica y el otro no las pone en práctica. Los dos escucharon, los dos escucharon el mensaje de Jesús, pero uno hizo algo al respecto y el otro no hizo algo al respecto. Y Déjame decirte una enseñanza acerca de este principio. Una vida firme está basada y edificada en acciones y no en intenciones. Porque déjame decirte cuál era la intención de la pareja que se casó y diez años después se divorciaron. La intención fue estar casados por toda su vida. Déjame decirte cuál fue la intención de un padre que tuvo hijos y 20 años después el hijo no quiere nada que saber de su papá. La intención del padre siempre fue tener un y que su hijo tuviera una relación con él. Todos, absolutamente todos aquí tenemos buenas intenciones para nuestra vida. ¿Es cierto? Todos queremos que nos vaya bien todos queremos una buena familia. Todos queremos un buen trabajo. Todos queremos una buena fe. Pero ¿por qué esas intenciones para algunas personas se les cumplen y para otros no? Porque las ponen algunos en práctica y otros no las ponen en práctica. Así que tú... Como persona debes entender que lo que va a llevar a que tu vida sea una vida firme No es tanto lo que escuches, no es tanto lo que medites, es lo que haces Las fundaciones fuertes, las fundaciones firmes, las fundaciones que no se derrumban Se basan en lo que haces no en lo que escuchas, los dos escucharon a Jesús, se basa en lo que haces. No en lo que sabes, los dos sabían hacer una casa, se basa en acciones. Y Jesucristo sabía eso. Así que no te pierdas este mes, porque vamos a estar hablando de cuáles son esos fundamentos que no tienes que escuchar, que no tienes que saber, porque no van a hacer nada para tu vida, que tienes que hacer, tienes que hacer, Así que acompáñanos todo el mes de junio Para hablar de cómo nosotros podemos hacer Qué es lo que tenemos que hacer Para que nuestra vida tenga una fundación firme Y hoy vamos a hablar acerca de una de las fundaciones Que tú tienes que tener en tu vida Para hacer una vida que sea cimentada En lo que la Biblia dice Y antes de empezar Muchas personas tienen, ¿verdad? Tú vas a escuchar afuera, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el, el, la palabra de Dios. Nosotros lo conocemos como la palabra de Dios. Y sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pero una forma, una forma de ver la Biblia, una forma que a mí me ayuda mucho, es no ver la Biblia solo como la palabra de Dios, sino ver la Biblia como un manual de cuáles son las acciones que me van a dar una buena vida. Y esto lo he tomado bastante de, um, de la religión uh, eh, judía, ¿verdad? Eh, no soy judío, no soy practicante de esa religión, pero ellos basan bastante el, el Torah, no como qué es lo que pienso yo de Dios, no es lo que el Torah me dice acerca de Dios, ¿verdad? Tanto teología. Ellos lo basan bastante como sabiduría acumulada y como ellos lo interpretan es... ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué Dios piensa de mí? Así que para conocer qué es lo bueno para mí, yo tengo que saber qué es lo que Dios piensa de mí y Dios eh, escribió lo que piensa de mí en la Biblia. Así que nosotros, obviamente, tenemos la Biblia como la Palabra Inspirada por Dios Pero una forma sabia también de ver la Biblia Es como un manual Donde Dios explica Cómo tu vida va a ser mejor Porque explica qué piensa Dios acerca de ti Y una de las cosas que Dios piensa Y de que Dios ha diseñado en su plan Es de que tu vida va a ser mejor cuando sigues el ejemplo de Jesús Tu vida va a ser mejor Como cuando sigues el ejemplo de Jesús De hecho hay un pastor muy famoso Se llama Andy Stanley Que lo pone de esta, de esta forma Él dice a Seguir a Jesús Te va a hacer la vida mejor Pero también te va a hacer mejor en la vida Lo que está diciendo es de que seguir a Jesús sí te va a hacer la vida mejor Pero uno de los beneficios de seguir a Jesús Es de que tú vas a entender mejor cómo navegar la vida Vas a entender cómo la vida funciona Y por ende te vas a convertir en alguien que sabe hacer y vivir la vida de una mejor manera Entonces seguimos a Jesús y uno de los resultados de seguir a Jesús es de que Jesús hace de que nosotros nos convirtamos en personas que sabemos navegar la vida de una mejor manera. Y por ende nuestras relaciones florecen, nuestros negocios florecen, nuestra salud florece, inclusive nuestra salud física florece, nuestra comunión florece, todos los aspectos de tu vida florecen cuando sigues a Jesús, porque Jesús en la Biblia te enseña y te da principios y valores para que te vuelvas mejor en navegar tu vida. Y esta es una de las cosas que Jesús enseñó. Jesús enseñó de que tu vida va a estar en una fundación fuerte cuando tu vida está fundada en amor. En amor, eso es una de las cosas que Jesús enseñó Cuando tú vives una vida Haciendo, amando de la forma que Él lo hizo Cuando tú imitas la forma de amar de Jesús Tu vida mejora ¿En qué sentido? En todos los sentidos Pero una de las cosas que pasa es cuando amas como Jesús amó y haces de ese amor de Jesús un pilar en tu vida. Tu vida mejora. Jesús explicó este principio. En, uh, en el, en el, uh, está en el libro de Mateo. En esta parte, um, Jesús eh, está caminando. Se acerca a alguien que quiere aprender acerca de él. Y le dice, maestro, ¿verdad? Eh, Jesús... Ya tenía un, un gran número de seguidores que lo estaban siguiendo Entonces muchas personas se querían acercar para eh, aprender un poco de esta persona que hacía maravillas Y le pregunta a un joven, a Jesús, le dice «Maestro, eh, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Y Jesús le dijo «Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente» Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, le dice Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y amarás a otros así como tú te amas. Y esto fue un mandamiento que este joven ya lo sabía porque esta persona, esa persona era ya un, alguien que sabía mucho de las uh, uh, sabía mucho del Torah en ese tiempo, entonces él ya sabía acerca de estos mandamientos, entonces lo que le dijo Jesús aquí no es algo nuevo, esto que le dijo Jesús, vas a amar a Dios y vas a amar a los otros, es un principio que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero después Jesús dice algo nuevo y cambia un poco lo que dice aquí, nos encontramos Encontramos unos años después, Jesús está a punto de terminar, su, eh, de terminar ya su ministerio Está en el punto donde está teniendo la última charla con sus discípulos Están sentados en la última cena, él ya sabe de que la próxima mañana Él va a ser arrestado, esta es su última oportunidad de sentarse con sus discípulos Decirles unas últimas cosas y le dice algo Completamente nuevo, diferente a lo que dijo antes a alguien que no era su discípulo A sus discípulos les dice esto Jesús antes de eh, ser arrestado Un mandamiento nuevo les doy Y eso es algo que hay que recalcar, nuevo Porque es lo que les va a decir Jesús no está encontrado en el Antiguo Testamento. No es algo que ellos sabían si eran judíos. No es algo que ningún escriba en ese tiempo les iba a poder decir. Eso está eh, en, en, las, en las escrituras. Esto es algo completamente nuevo. Dice algo nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. ¿Ok? Ya sabemos eso Ya es un mandamiento Está en las escrituras Que nos amemos unos a otros Pero esa es la parte nueva Ustedes ámense unos a otros Así como yo los he amado Y esto es completamente nuevo Nunca esos discípulos Nunca los judíos habían escuchado esto Porque el mandamiento era Ama a Dios y ama a otros Así como te amas tú y aquí Jesús le está diciendo, yo les doy un mandamiento nuevo. Algo que no han escuchado hasta este punto. Algo que es completamente revolucionario. Amen a otros. Sí, ese es el mandamiento. ¿Cómo? Como yo los he amado a ustedes. Y eso cambia la ecuación. Porque el amor que tú tienes para ti mismo es diferente... Al amor que Jesús te tiene a ti Sigue el verso Amense unos también eh, eh, También ustedes unos a otros En esto dice conocerán todos ustedes Que son mis discípulos Si ustedes se aman así Como yo los he amado a ustedes No como ustedes se aman a ustedes mismos Como yo los amé es un amor diferente ¿Qué está haciendo Jesús? Sube el estándar de el amor Sube la dificultad de el amor Porque hay tres formas Que yo pude ver rápidamente En cómo Jesús estuvo amando Y amó a sus discípulos ¿Cómo amó Jesús? Número uno Jesús amó cuando el amor y amar No fue conveniente y Jesús le está diciendo a ellos: ustedes tienen que amarse así como yo los he amado, y como Jesús amó a sus discípulos, hasta el día de su muerte no fue conveniente para él. Y Jesús está diciendo tú a ti: ¿Quieres tú tener una vida cimentada con una buena fundación? Sígueme y ama a otros con un amor aún. Cuando no es conveniente De hecho, amar a sus discípulos Llevó a Jesús a la cruz No le convenía ¿Y sabes qué? Tú también Cuando ames a otros Ámalos al punto Donde amar no sea conveniente para ti porque es fácil amar cuando a uno le conviene Es fácil amar cuando están las circunstancias correctas Es fácil amar cuando todo se ha alineado es fácil, allá, es fácil amar cuando todos estamos cantando kumbaya Ahí es fácil amar, ¿verdad? Pero amar cuando no me conviene Amar cuando es difícil Amar cuando mi pareja no me ha estado tratando bien Amar cuando significa que voy a tener que gastar dinero Amar cuando significa que voy a tener que manejar Cuando salgo del trabajo a visitar a alguien Amar cuando tengo que hablar con alguien en mi día libre Amar cuando tengo que cancelar planes Sí, ese es el amor que Jesús le mostró a sus discípulos y ese es el amor que cuando tú decides amar de esa manera Estás siguiendo el nuevo mandamiento El mandamiento de amar a otros No como tú te amas a ti mismo Como Jesús amó a sus discípulos Y Jesús amó a sus discípulos cuando no le convenía Como amó Jesús También amó cuando ese amor no era merecido una de las historias que muchos conocemos es la historia de saqueo. Saqueo, un recaudador de impuestos. De toda la sociedad en su tiempo, el que menos merecía ese amor. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió ese amor a saqueo. No nos tenemos que ir tan lejos. Mateo era un recaudador de impuestos. Uno de los discípulos de Jesús, en su trabajo, antes se encargaba... De estafar a los otros judíos. ¿Merecía amor? No, no merecía amor. ¿Y qué hizo Jesús? Por saqueo, por Mateo. ¿Qué hizo Jesús? Por ti, murió. No porque lo merecías, sino porque te amó de esa forma. Y Jesús también amó con un amor donde no esperó que hubiera retribución. Un amor no retribuido, sin esperar nada a cambio. Porque no había nada que los discípulos podían hacer para pagarle ese amor que Jesús les había hecho. Amar a alguien no es poner una, un fondo de esperar retornos en tu inversión. Ese no es amor. Amar a alguien es amar cuando tú sabes de que todo el esfuerzo y todo el tiempo y toda la dedicación que le distes a alguien probablemente no va a ser retribuido. Así amó Jesús. Y así nos dijo a nosotros que andáramos, que amáramos. Ahora tú puedes decir, wow, es un poco complicado amar así. Yo puedo amar así como cuando estén mejorcita las cosas, cuando la bolsa de valores vaya para arriba, cuando, ¿verdad? cuando todo esté bien, cuando no haga tanto calor. Ahí puedo amar, ¿verdad? Cuando no me cueste tanto, puedo amar. Pero amar así, de esta forma. Uh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pide Jesús que yo ame así? Ok. Mira lo que le dice Jesús a sus discípulos. Te digo. Jesús le está diciendo que así a los discípulos. Si tú no has decidido seguir a Jesús, esas palabras no son para ti, pero si tú has decidido seguir a Jesús, Jesús te dijo, ama de esta forma. Y Jesús le dice eso a sus discípulos. Juan 15, capítulo 16. Está hablando de nuevo con sus discípulos. Y le dice, ustedes no me eligieron, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y miren cuál es la promesa que le hacen los discípulos. Y yo los puse para que ustedes vayan y lleven fruto. Y el fruto de ustedes permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él los dé, esto los mando. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros. Le está diciendo, pidiendo a los discípulos Básicamente, ámense de esta forma Unos a otros Porque eso hacen mis discípulos Pero arriba hay una parte que no quiero que se pierdan Los discípulos de Jesús Los que siguen a Jesús Son puestos aquí en la tierra Para que vayan y lleven mucho fruto Y que sea un fruto que permanezca. Nosotros, nuestra iglesia, nos llamamos Gran Comisión porque estamos en una misión de vivir una vida aquí en la tierra que lleve mucho fruto. Nosotros estamos viviendo una vida donde queremos que nuestra vida lleve fruto para la honra de Dios. Déjame decirte, tu vida tu vida, no, no sé qué es lo que piensas de ti mismo, no sé cuál es tu autoestima, pero tu vida Dios la mira como una vida con mucho potencial para fruto. Tu vida Dios la mira con mucho potencial para hacer cambio. Muchos de nosotros nos podemos ver y decimos, no, yo no sé, yo no sé bueno para esto. Y vivimos una vida así como medios derrotados, ¿verdad? Voy a vivir así medio a lo bajo y bajo, de que hay siempre yo de medios víctimas. No, no. Dios no mira así tu vida. Dios mira tu vida como una vida valiosa, como una vida con propósito, con una vida que puede llevar fruto, resultados. Y me gusta la segunda parte que dice... Y que su fruto permanezca Que no estamos viviendo para cosas que perecen Y no estamos viviendo para cosas que no cuentan Estamos viviendo tú y yo como seguidores de Jesús Para vivir una vida que lleve fruto que permanezca Que haga un cambio Ese es el pensamiento de Dios acerca de tu vida y termina diciéndoles, yo, ustedes son mis discípulos, van a llevar fruto, pero no olviden esto, ustedes se tienen que amar. ámense unos a otros. Y déjame decirte una cosa de amar de esta forma como Jesús amó. Al primero que cambia un amor así, es a tu propia vida. Cuando tú decides amar de forma que no va, que no, que de forma que la gente Otras personas no la merezcan Cuando tú define, decides amar de una forma Que no te conviene Cuando tú decides amar como Jesús No estás amando así Para que cambien las circunstancias Para que cambie tu jefe, no El primero que cambia eres tú Tu vida cambia Y ese cambio eventualmente se riega A todos los que están a nuestro alrededor Así que quieres llevar tú una vida con fruto ¿Quieres vivir una vida que valga la pena vivir? Que tenga resultados, que permanezcan Tener una vida que sea memorable para la obra de Dios ¿Dónde empezamos? Empezamos imitando ese amor de Jesús para otros Amar de esa forma Y no es fácil amar de esa forma Pero tenemos un ejemplo Porque Jesucristo amó y murió por ti para que tú tengas la habilidad de recibir ese amor y, y, y regar el amor que Él te dio. Amor recibido se convierte en amor extendido. Así que muchos de nosotros no tenemos la habilidad de amar así como amó Jesús. Y la razón es, porque no hemos recibido ese amor antes de poderlo expandir a otros. Jesucristo te amó, murió por tus pecados y al morir en una cruz, resucitar al tercer día y darte vida, da en ti ese tipo de amor y te da la habilidad de por medio del Espíritu Santo amar de igual forma a otros, Amor extendido de Dios se convierte en amor recibido de ti para todos los que están alrededor Jesucristo te amó y por eso tú tienes la habilidad de amar así Tienes la habilidad de amar de esa forma Así que de hoy en adelante procura amar así como lo hizo Jesucristo Procura amar cuando el amor no es conveniente Procura amar cuando el amor no es merecido y procura amar cuando no vas a recibir ningún beneficio de amar a otros de esa forma. Pero de esa forma tú vas a cambiar el mundo. Vas a cambiar tu vida y vas a tener una vida firme para vivir una buena vida. Y no basarla solo en yo quisiera llegar ahí, quisiera tener una buena familia. No. Empiezas a hacerlo Así porque no nos ponemos de pie Vamos a cantar unas canciones Pero me gustaría dar una rápida oración Por si tú en ese momento dices Yo no sé si la verdad en mi vida he recibido ese tipo de amor De parte de Jesucristo Te quiero decir Alguien te amó de verdad Jesucristo murió por ti Murió por tus pecados Te dio vida y ese sacrificio de Jesucristo a ti te permite tener acceso al Padre Y tener acceso al Padre te da acceso de tener amor hacia otras personas así Así que vamos a cantar esta canción que dice Ven ante su trono si tú todavía no has recibido ese amor de Jesucristo Te quiero animar a de que la cantes de corazón, de que pienses en la letra y si tú nunca has entendido que Jesucristo murió por ti para darte vida, hoy es el día de entenderlo y aceptarlo como tu Salvador. Aceptar ese amor que fue dado por Él hacia ti. Así que, gracias Padre por ese amor. Gracias por ese sacrificio que tú diste por nosotros. Gracias porque tú te diste, dice a tu Hijo, y nos amaste. Y nos das la capacidad de amar a otros de esa forma Gracias porque esa es una de las De los valores Que podemos agregar a nuestra fundación De nuestra vida Y vamos a estar firmes Padre Te agradecemos por ese amor Y ese sacrificio En tu nombre oramos Padre Amén